0: 我是赵康，欢迎您来到赵少康时间的现场，很难得。我们今天请到蔡碧明教授在我们现场啊，蔡教授你好
1: ，呃，赵大哥您好，各位观众朋友好
0: 。是新书《天下杂志》天下出版出的，对不对？是的
1: ，《天下杂志出版》天下杂志出
0: 版，对，不要搞错了，《天下杂志》出版叫《解爱》<对>哈，解就是解释的解，爱就是爱情的爱哈。那小标题叫做《重返庄子与诗歌经典，在爱里获得重生》。呃，为什么写这本书？是不是先跟我们听众、观众讲一下
1: ？呃，其实这本来是最原始是开在台大的一门课程，是，是那是开给正值青春年华、嗯、面对情感有很多迷惘的学生。是，当然另一点，我觉得可能在我的专业吧，嗯、我最开始在台大受欢迎的课程是诗歌，是，然后后来是庄子，嗯，那刚好我觉得，嗯、呃，在情感的路上，如果你想要帮助很多。不只是年轻人，是就所有在表达情感跟接收情感，希望能够更好的人，嗯、其实我们都需要提高我们心灵的感受能力跟表达能力。是，可是如果就这个面相来讲，那千古没有比深情的诗人还要厉害的。嗯，所以我们就用诗歌做一个案例，是，就是古人是怎么样感受感情的？嗯。因为常常我们对很多人用一样的态度，有的人感受到这个善意，有的人感受不到。是，所以你透过这样一个一个案例的阅读，你慢慢就会觉得不一样。嗯，很多的学生他可能才上了几个月的课，嗯，他觉得以前他走在野林大道，嗯，没有发现每一棵树的身高是不一样的。哦，嗯风采是不一样的。以前到外婆家看到植物没有感觉，胖
0: 瘦也不一样，对不对？大小也不一样。对，
1: 就是他们发现感受能力真的变得不一样。那当然更重要就是表达。是。那其实有时候一个深情的人，因为你不善于表达，嗯，别人觉得你怎么那么冷淡，或是怎么说那么少话，是，不知道你的内内在的世界。那我觉得学习呃感受跟表达一旦提升以后。这个敏感度变高，其实是很容易的，在诗歌的课程里。嗯嗯、可是接下来可能会有下一个困扰，就是你变得多愁善感，嗯、而且别人觉得是微风，你觉得寒风刺骨，嗯、所以这时候就需要庄子入场。是，那庄子可以让我们在爱里面能够爱而无伤。嗯，所以就把这两个我的两个兴趣嗜好跟专业结合成一门课程
0: 。是，这很有意思哈。你刚你刚讲这一段话，我中间其实好几个问题啊、哦。嗯。特别呃，啊，一个一个来啊。第一个就是呃，我们常常看小朋友哈、啊，小孩哈、啊，<是>我常常想说，到底该怎样啊？到底他应该是很敏感，嗯，好、啊，然后呢，能感受到大自然的美，哈、啊，嗯、然后呃，事实的变化，哈、啊，那这样的人通常就多愁善感嘛，哈、啊，那到底好不好？还是应该是，哎呀，算了算了，不要那么敏感，啊，反正就是是粗枝大叶一点，再活得快乐一点，啊，对,对，的、嗯，到底你觉得怎么样比较好？
1: 呃，我想，这一点我们其实我们这本书里面有一句话，就是其实我们都忘了，一开头人生的一切，我们追求的都是幸福。那这个哈佛大学的实验室，一个很有名的七十六年的研究计划，是七十六年很多代的学者一起完成。发现人能够成功跟幸福，他想要成功不是那种功成名就的成功
0: ，你赚大钱了、做大官，不是这样，就
1: 真的觉得自己最幸福的人，他们长达七十六年的研究，去问让人能幸福的关键到底是什么，就答案很让人压抑，不是财富，也不是名望，是真爱，就是因为爱而觉得幸福，那如果爱是我们幸福的关键，就刚刚赵大哥您问的一个小孩怎么样好，那如果别人对他的好他感受不到，比方说，爹娘一样爱他，他感受不到；或大自然的爱，或社会黑夜里面还有星星跟月亮的闪亮，他必须看到。嗯嗯、所以我们当然要提升他的感受能力，他才感受得
0: 到呀。嗯，对。但是会不会又太就不要太过嘛？哈，如果过的话，会不会也很痛苦？这样啊
1: ？所以只要庄子入场，他就不会了，哦
0: 、會了因为庄子可以让
1: 他既深情、哦、又不为情所伤，<是>不为情所累。我常
0: 常想，上帝是公平的嘛？哈、嗯，一个胖子哈。一个人胖，他将来可能死于心脏病；一个瘦子呢，他可能就胃病啊、哦，就是就是很紧张嘛哈。所以总是总是公平的啊、哦。所以多愁善感、很敏感、很好，可能变成一个诗人，变成一个文学家哦。那如果他没有那么敏感，也许会过得快乐一点啊、哦，没有那么烦恼啊、哦。怎么都好吧啊，反反正要爱就就是了，要对
1: ，其实您刚刚讲的，我想多说一点我小时候很瘦
0: 哦，然后胃肠不好是，
1: 然后多愁善感哦。就别人觉得，别人每次用林黛玉来批喻我都很难过，对对对。嗯、可是我后来发现，真的当庄子进入我的生命，就变得不一样了。嗯、是他们觉得我变无可救药的乐观主义者，是是是所以两个可以并存。是
0: 好，那呃，在进入庄子之前，我另外请教一个问题，就是说，现在大学生他们到底怎样？就是说，年轻的学生他们对爱情啦、啊，他们对感情呐、啊，到底怎样？是呃，是他们的看法。另外，另外就是。古时候，比如我们讲是古时候，你这边讲很多古时候，嗯、古这些诗人，对，你这边用了三个《长相思》嘛，哦，白居易啊、李煜啊、欧阳修都写得很好。嗯、那那个时候怎样？那个时候男女授受,受不亲，真的，他们真的有有像现在那么开放，去喜欢哪个女生，不喜欢哪个女生，追哪个女人，不追哪？个。真的有这样吗？还是他们自己想象的？而是他们都把对皇帝的爱变成对男女的爱
1: ？其实我想，关于这一点啊，嗯、我们如果从《诗经》时代，<是>我常常在讲《诗经》的时候。所有听课，同学都有这种感觉。那个
0: 时候人居然可以这样，对我是见我事。
1: 你根本忘掉他们是那个时代的人，觉得他跟我们是一样的。那有时候我会看学生的诗，改作业，嗯，会觉得天哪！我有一天改到一首女孩的诗，他说：“那日无心竟邂逅，居水马龙雨如豆，低头共伞竟无言，与子并肩已足够。”这我多年前应该是女学生，的事。嗯、我读完上学，这不是诗经吗？嗯，很像。嗯、其实人类的感情是共通的，嗯，嗯
0: 嗯嗯只是后来又受到礼教啦，什么各种束缚嘛。
1: 对，可是对对我觉得，如果赵大哥您刚问的这个时代年轻人，我必须讲，因为我在台大也教了二十年了，是，我会觉得现在年轻人越来越。不敢说爱，
0: 真的、啊，嗯，
1: 他们很多如果觉得对方对自己没有好感，哦、他们是不太敢表达的，嗯、他所以我们说受伤，从草、呃、宅男宅女，哦、变成草食男草食女，嗯、现在有一种叫嗯、呃、佛系男佛系女，就几乎就是没有感情也可以活得好好的
0: ，嗯嗯是不是是不是因为网络啊、嗯、太方便了等等之类的，他跟人之间有各种其他沟通的管道是怎样？
1: 我觉得跟现在整个世界局势、生活环境比较艰难，嗯嗯、所以大家比较怯懦
0: ，是都
1: 有点怕被伤害的，不太敢表达，嗯、缺乏这样的勇气，所以我才觉得提升感知能力跟表达能力非常重要
0: 。是因为比如举来讲啊，我现在看很多年轻人，嗯、我说你们跳舞吗？不跳，哎，奇怪啊。嗯我说以前我们大学看到舞会啊等等<笑>对对对舞会，音乐响起哈，他们现在不跳舞，那你们干嘛呢？呃，这很奇怪嘛哈。你看两个青年男女在在饭店吃饭，各玩各的手机，两个这边听说他们还用手机传，就很好笑了，<笑>不是这样吗？那这种是什么样的一个感感情的一个沟通啊交流呢
1: ？呃，也许也有像赵老师哥讲的这一部分，嗯、就是可能比较不知道怎么开口，怎么面对面。那所以在这本书里面，其实。呃，因为我找了一个朋友写序，就卢广仲，我觉得他有个譬喻挺好
0: 。前两天还跟他合办了一个说唱会，是啊，其实我的
1: 新作、新书发表会跟新课程发表会，是是。那因为他是我们课程的一部分，有些诗歌是请他唱的，我们知道，在传统诗歌就是可以唱嘛，就我们回复这样一个传统，哎，确实那天大家觉得有听诗歌的演唱，在听这个呃讲课的内容，觉得动人很多，嗯，那。刚刚提到的就是说，呃，因为可能在网络的世界，大家比较怯于表达，嗯、所以这整本书，王中在讲，就是其实他觉得每一首诗在讲解的过程，很像让大家练习做一个爱情习题，嗯、就好像我们，呃，学中医的人，嗯、我们不可能自己生那么多病才学会这些医术，所以帮助学中医的人提升水平，最简单的就是去阅读医案。等于阅读很多别人生病的经历，然后他用什么方？式？就是
0: MBA 念 case study 一样的意思了。对对对，念个案，对，念个案。然
1: 后爱情也一样，当你进入每一个个案，因为这里面的个案都很有趣，也有那种在餐桌上吵架了，嗯，那这下怎么收场呢？嗯，或者那个以前来找我的人，现在怎么不来找了？我要怎么样跟他反应呢？或是有一个人为我许下海誓山盟了，他会不会爽约啊？嗯，那每一个都让我们还原到。诗人当初写作的处境，嗯，那你也可以理解，就是你自己如果在这个处境，你会怎么应对？那可能诗人的处境后来是很伤心的。然后每一个 case 最后就会庄子入场，嗯，就告诉大家说：“哎呀，其实你遇到的状况，你只要怎么处理，这沟通就不会有问题了。”那也援引了很多西方心理学的案例，嗯，就让我们知道说：“哦，原来发生冲突不是坏事，是好事。”所以我觉得，当这整个节爱习题做完，你可能已经呃谈了一百场恋爱，嗯，实习恋爱实习，然后也知道怎么样的表达，怎么样的感受，感受爱的甜蜜跟温暖，然后怎么样让自己不受伤，嗯、就可以一次学会这样
0: 。节爱，所以用庄子来节爱，其实从某个角度是这样，对，是,<吧>是的。休息一下再回来。I like inside, I like 解爱啊、哦！我们现在访问的是蔡碧明教授啊。那么《天下》杂志给他出的解爱啊、哦，呃，庄子怎么解爱？那你这边前面引引的就是《长相思》嘛？我刚刚讲白居易、李煜、欧阳修，其实都写得很好啊、哦。看到，哇，觉得那那时候人这么那么那么,那么浓的感情，那么深的感情，这么几句话就词就把它讲完了哈、哦。那呃，那。庄子跟这些诗啊词啊，又怎么能够搭配在一起？你怎么跟学生来解释？呃
1: ，我想庄子有一句话很重要。嗯、其实我想，我们如果今天是做投资，嗯，我们知道什么时候一定要认赔杀出。是、嗯。那其实感情也一样。嗯、那庄子有一句话就讲的，他说：“不以好恶内伤其身。”我绝对不要因为太爱一个人，或是太恨一个人、嗯、而伤害到自己的身体。嗯、那我就跟我的学生说：“哎，你们一开始谈恋爱了。嗯”这句话就要抄着贴在你的手机边，或贴在你的寝室，
0: 时时时时要记住。比
1: 方说，有的人他可能觉得啊，某人是他生日，我熬夜帮他做一个礼物吧，这就违背了这句话了。嗯，身体对
0: 身体不好。对对对，尤其对方如果说啊，这个也没什么时候，你就刚生气了，是吧？
1: 对啊。然后很重要的是说，当你面对自己的时候，很多人一谈恋爱，他整个注意力都在对方身上。嗯。可是庄子是返本全真之学，嗯，他要我们回头关照自己，嗯。那关照自己这个学问，可能在竞争非常激烈的社会，我们常忽略。所以我觉得庄子就是让我们回头去看，呃，在古代，大家觉得最孝顺的对象就是爹娘，最钟爱的对象就是君王，或者即使在当代，可能很多有政治理想的人。或者他在意政治成败的人，他注意也会在外面。可是庄子就提醒我们说，其实有个东西，有一个存在，你更需要效忠，更需要爱。他那就是自己的心。所以他就在自视其亲跟自视其君，亲人跟君王，他又开了更重要一条路，就把心情照顾好。那所以我就会觉得，一旦你有感情，这感情包括亲子，包括朋友，包括爱情。你就要比以前更爱惜自己的心身，嗯、为什么呢？因为你都希望对方跟你说“我爱你”啊。嗯、可是如果你自己的心情跟身体没有爱好，嗯、那你让对方这个“我爱你”怎么能说的由衷呢？嗯、所以一旦在爱里面，我们就要实践庄子讲的“自适其心”嗯。那庄子又觉得我们的身体跟我们的心是连在一起的。嗯、如果我们的心很轻松，嗯、我们身体就可以形如槁木，嗯、很轻灵。嗯嗯就像晒干的木头，而不是很沉重、嗯、潮湿的木头。那所以我就说，如果每一个人在一个情感关系里，你重视的，不管是亲子或爱情，每七天一次，跟上礼拜一样，每七天一次，你检视在这个情感关系中的自己。嗯，我跟他在一起，我跟他，我这么在意他，我的心身状况在一个礼拜以来是提升了，嗯、还是更酸、更沉重？嗯，更搅扰。如果你每个礼拜都做这样一个检视，你就不会谈半年的恋爱，别人还以为你失恋了。嗯，因为你的颜色憔悴，形容枯槁、嗯，没有
0: 很对沒有很，没有享受恋爱的欢愉。对对对，哦、
1: 那我觉得这是第一点，庄子带给我们的，就让你能爱的不累，爱的不伤，嗯、而且这样才能够。其实，当你真的跟对方情感很好的时候。你也不希望对方憔悴吗？所以这是第一点最重要的。嗯
0: 嗯嗯、不，有的人是不是故意希望看到折磨别人憔悴，觉得嗯很有成就感？上是不是有这样的人
1: ？呃，这样的人就非常需要读《解爱》这本书<笑>、哎。这样的人很多、嗯，有啊
0: ，我觉得是啊。<的>就你爱我，<为>当然爱的憔悴才可以、啊。对，他要明爱的你自己那么高兴，你跟爱我什么
1: ？对，那这就是庄子跟我们讲的第二件很重要的事，嗯、就是说，当你爱一个人的时候，你要知道你爱他什么。啊，这是我觉得在爱情里面一定要先搞清楚的，最好搞清楚再告白，甚至于搞清楚再结婚，嗯，甚至在婚姻里还要继续搞清楚，嗯、因为，嗯、呃，庄子里面有个譬喻，嗯，就是说今天一棵树，你为什么爱这棵树？嗯、你是想吃水果吗？嗯、所以才为它浇水、浇施,肥施肥、抓、嗯、虫，还是你想要把树砍下来当家具？嗯、可是如果今天你很爱吃苹果，你不会跟苹果说，哎，我很爱你啊，所以我把你吃了，我把你。咬碎了，你不会跟一个人说：“哎，你赶快过来，变成椅子让我坐，因为我爱你。”我们不好意思这么说。嗯、所以他说：“如果对树的感情不是为了吃水果跟做家具，而就是希望它有充足的阳光、水分，变成一个参天大树。你不是因为需要才爱，像刚刚讲的，不是为了有一个人被你操控、嗯、被你虐待，你觉得很过瘾，嗯、或者你觉得你有伤，你需要对方为你疗愈，嗯、或你需要陪伴。嗯、那如果是这样的话。”都不是我们认为最理想的情爱，嗯、最理想是他就是爱你，嗯、因为爱就想要付出，没有别的理由。就像我们一棵树，我每天为它浇花的时候，嗯、我也种了一些不能吃也没要干嘛的树，嗯、可是你就觉得很幸福。嗯
0: ，但这样没有条件，或是也没有什么期，就是或是期望吧，啊、哦，或是要求、需求这样的爱多吗？嗯
1: 、呃，应该是说。如果我们没有通过学习的过程，嗯、天生会游泳的人不多。嗯、这是我们为什么要学爱。嗯、可是我们整个从家庭教育、学校教育到社会教育，<有>其实比较没有这一环。嗯、那我自己在写这样的书，嗯、包括它里面也有教我们怎么面对冲突。嗯、那。西方心理学家给我们一个很好的提示：，他最恩爱的夫妻，最健康的情感
0: ，什么好五天吵一天我最类似这样，我跟你说不是
1: 五吵五天，就是五次的良性沟通，一次
0: 会有一次的争执，
1: 那这样才是最健康的恋情
0: ，就不能都都不争执了，就是对
1: 。其实都不争执，我当然很奇怪，就是生活里有会有都不争执的人，你会发现这样的人一旦。引爆不得了，因为他平常其实心里有很多 OS， 嗯嗯，嗯嗯他都没有说，嗯、他是为了取悦你，嗯、而不是为了了解你。嗯、那就讲到一个很重要的，在这本书里面提到，就是在情感里面不要以取悦为第一优先。嗯，那我用这些原则来反省我自己，我觉得我年轻时候谈恋爱确实也是很想取悦对方。嗯，嗯就今天
0: 怎么、嗯嗯嗯、可能彼此都想取悦对方吧？对，应该是了啊。可
1: 是当你觉得了解更重要。嗯你面对冲突会有不同的想法，因为冲突就，哎，你这个人怎么会这样啊？哦，庄子说不能这样说，因为这样表示你跟对方对立了，就是不要对立，莫得其偶。那得其环中，站到人心的中央，那你会怎么想？你会想，我们两个从小成长在不同的家庭，你会去体谅他的家庭环境、他的社会背景、他受的教育、他的学科专业，所以你会忽然觉得他会这样，好像还蛮自然的。
0: 有他的原因了，
1: 对。嗯、然后你再去想，如果你是对方
0: ，你会怎样
1: ？你希望你、嗯、你怎么样？那多了这一点同情的了解，那感情真的不同。嗯、所以我觉得我在写这书的同同时，虽然我已经不是谈恋爱年纪了，嗯、但是他会教会我在跟别人应对进退，嗯、会去留意一些以前没有注意到的部
0: 分。你、嗯、就回想以前谈恋爱的情况，哎，我当时是不是应该这样，或是不是应该那样？啊，也许啊，休息一下再回来。<笑>我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是蔡碧明教授，谈他的新书《哈解爱》哈，重返庄子与诗歌的经典，在爱里获得重生。庄子还教我们什么
1: ？哦、呃，我想在亲密关系里面，嗯、所有研究情感的学者都知道，最困难的就是亲密跟自由如何同时拥有
0: 。亲密跟自由，对。对，呃，你书里也提到，我以前一个老师也是这样，
1: 嗯
0: ，呃，非常有名的老师，非常有名的作家，不讲名字了哈。他，他，他跟女女学生谈恋爱，后来结了婚了。哦、嗯，但经常在教教室里，我就觉得他有一点若有所思。嗯我就问他为什么呢？我说你你你太太当时不爱你爱的要死吗？对不对？哎。爱得太过也是一种负担，对对，<笑>其实
1: 呃，赵先林讲的例子我了解，因为我们也有这样的朋友，嗯、就是师生恋，后来娶了学生，嗯、学生他和未来的老婆特别担心他跟下一个女学生怎么样，哦、所以管得非常的紧。嗯、那刚好我们刚刚讲，其实为什么我们要去学爱？嗯、很多人觉得我本能反应我就这样啊、哦。嗯可是你不会本能反应就跳到水里去潜水嘛？嗯嗯、所以如果你有经过学习，刚好庄子有提供我们有一个，就是学习不要那么执着，不要那么想占有的阶梯、
0: 嗯。那他們不讲爱就是占有吗？<那>爱里面什么眼睛见不一粒沙所以我既然爱你，你是都是我的，所以你要干嘛我都要知道，你想什么我要知道，你干嘛你在想什么啊？不告诉我，不知道吗？
1: 对，所以刚刚讲的，嗯、我们一开始讲说，在爱里面你要先搞清楚对方爱你什么。嗯。你如果真的觉得尊重他是一个独立的生命，你就不会觉得要你可以圈禁他嘛？那庄子教我们学会忘，他是讲到说，你要学习爱一个人，你第一步要学习尊重他。那你怎么能尊重他？你如果不了解，你怎么尊重他？你不了解，你给的可能是对方不要的。那你了解对方，所以我们才说，呃，在情感的世界，如果你真的喜欢这个人，不管这个人是你的好朋友，或是爹娘、孩子，或者情人，你可以立定一个志向。就成为他的头号知己。嗯，你如果要成为他的头号情人，可能别人会有压力。嗯，可是一想成为他的头号知己，这种特别动人。嗯，他只想了解我，他没有想要占有我。然后呢，你非常了解他以后，你就能尊重他。尊重他以后，你把对自己的爱能将心比心的给他。像刚刚说的，不要对立，而是你自己设身处地，你会想要什么？然后下一刻，庄子就开始讲“忘记的忘”，嗯、这个“忘”不是叫你忘掉他或得失忆症，嗯、当然不可能，而是不要执着。嗯
0: ，忘，将庄庄子上讲相如以沫不如相忘于江湖”，对
1: 相忘于江湖。嗯、就是说，当两个人，你规定对方的世界只有你。嗯其实等于你要一条鱼，放弃它所有的海洋，嗯、把自己挤进一个两米背或浴缸里，跟你
0: 相濡以沫。对
1: ，其实就是不快活的。<笑>那我们知道鱼就是要悠游嘛，嗯、所以情感的第三个阶梯，嗯、就是这个学习不要执着的阶梯。庄子要自己先学习不要执着，嗯、那不要执着不是不在意哦。比方说，我一个朋友，她、嗯、男朋友在新加坡，她、嗯、就很想去看他，嗯、可能那个时间刚好。台湾的家庭不允许，那我就告诉他说：“那你就想，你去看他，只是一两天就回来了吗？几天就回来了？你觉得他会比较开心，还是每一个礼拜都收到你的信，还有一份小礼物？嗯、欸，哎，这不一定哦，很难说，因为你那么会写，你懂吧？然后他听了以后觉得有道理，可是你礼物准备了，东西也寄了。”你就不要再挂心了，你剩下时间就要好好读书，好好工作
0: 。所以我该做的都做了，就是。对对
1: 对，所以这种不执不只是爱情的，
0: 这很多事情。对对对，就不执着不是。求求尽心，求去尽心而已嘛。对。尽了我尽了努力了就好了
1: 。对，然后再下一阶，那就是你要帮助爱你的对方，也
0: 不要执着
1: 。哎，就是很多人问题来了，这很
0: 不容易。他们说
1: ，哎，他的对象就喜欢偷看手机，嗯。
0: 偷看你的偷情话，<就>而且呢，而且搞不好他还怪你说为什么你不执着了，还叫我不执着，<笑>就是要执着，怎么办呢？啊！那
1: 当然，我是觉得如果是两个人一起，啊嗯、一起上这个节爱的课程是最好的。嗯嗯、那如果嗯，我觉得我那时候你要给对方安全感，嗯，就说你先跟他说好啊，嗯，嗯那。我就先给你看，或怎么样？但是如果你有很多不能给他看，那是另外的问题。不看，所以我这书了，在书里面才讲啊，就在确认这个人到底合不合适你。两个人想要的浓淡距离。还有你，如果爱情是一一桌菜吧，有的人真的同样的菜可以吃很久，而且菜色不用很多。有的人菜色要很多
0: 。要经常换。
1: 我觉得这一开始就要搞清楚。不然的话就会很伤。很难不伤
0: ，所以所以好不好？开始要多吃几顿饭，看看他有没有常常换菜，然后常常换菜就表示常常会换女朋友，是这意思吗？对，是这个意思。哦，如果同一种可以连能吃红烧肉，连吃一个礼拜就比较好。对
1: 因为我觉得很多感情，对
0: ，从细节看，小事情看。
1: 对，您刚刚在问到现在年轻人，现在年轻人因为不太敢爱，所以通常感觉来了，哎，难得有一个人告白了，就接受了。然后就觉得这个人一定很好，好什么？嗯、我问了一个台大一个好漂亮的女孩，嗯、她有一天跟我说：“老师，我发现我动刑了。嗯”我想说，这样的女生什么样的男生让她动刑？动」
0: 结果一看，
1: 她讲的内容，还给我看照片，天哪！如果这样不是很多人吗？然后她就告诉我说：“<笑>我说这个人是、嗯、特别善良，特别体贴，也没有也不是啊。嗯”老师有一天我们大家去外面就是学生的活动嘛。嗯这个半新生活什么的，这男生忽然从他身后，嗯，一群人嬉闹，忽然抓住他耳朵，他那一刹那觉得重就重了，你知道吗？我听着觉得非常的可怕。我说，我感觉就像，可能你那天刚好有点微醺吧，或者你心湖刚好寂寞了，然后有一片树叶就刚好撩到你，你就觉得我有感觉了，你就把那片树叶幻想成一棵树。所以，我告诉学生，不要被一片树叶撩到，就觉得就是它了。嗯、你要知道，就是一片树叶了。嗯，它就是
0: 一片树叶，还是一片树叶、嗯？对。然后你
1: 一定要回头看，嗯、这棵树是什么树种？嗯，它喜欢，它适合的环境是山上还是水边？然后它适合的季节是什么？然后它的土壤是什么？我觉得土壤就像一个人，你的根扎在哪里？就你的价值观。你的价值观是功利的，还是是？呃，对世界希望做出贡献的，嗯、是想要一时的快乐的，还是要长久的喜乐？嗯、那你知道树根在哪里？还有一点，你要看这棵树的树印有多大。嗯，我有一次写一篇小小文章，看到台大的椰子树，嗯、我就想，台大毕业的学生不能像椰子树。嗯，这树长得好高，嗯、可是树印好稀疏。嗯他不能庇应很多的只有自己
0: 长得高而已。
1: 对对对，嗯、所以我觉得你要知道，你今天爱上了这棵树，他、嗯、到底能不能庇应你们？嗯、如果贪心一点，能不能庇应两家人？嗯、或者至少庇应一家人？嗯、或者是不是能庇应你跟他两个人？嗯、或者是不是能照顾他自己？还是连他自己也不能照顾好？你必须一直分神。嗯、那我觉得这就是我们说。呃，在感情的最开始，一定要搞清楚了三件事。第一个是他爱你什么？嗯、那现在讲的这个就是你要知道对方他希望的情感的浓淡，他要菜色有多少，然后他同一道菜能吃多久，这是一点要搞清楚的。
0: 嗯，爱你什么？有时候很难分辨，对不对？爱什么？爱就是爱啦。一定要讲说，爱你聪明，爱你好看，爱你有学问，爱你身体健康，你会能这样分析吗
1: ？哦、呃，其实我是，嗯哦、我自己以前有一段比较长的感情，嗯、然后大概谈到两三年的时候，就觉得为什么这么容易冲突？嗯，然后你真的觉得觉得对方非常爱你，非常专情，嗯、可是为什么每一次吵架的时候他会很生气，会暴怒，嗯，然后甚至于会瞪着你。因为女生可能希望听一些好听的，嗯、或是有人来拍拍你肩膀或怎么样。嗯、后来我跟一个很喜欢研究心理学的朋友聊起这个事，他说：“你去问你男朋友他喜欢你什
0: 么
1: ？”嗯，我就跑去问了。嗯、他说：“就他第一个说我喜欢你声音。”嗯，我听着觉得不对啊。好多播音员、正音班的人、配音员声音都比我好
0: 啊。嗯、我们中广很多啊。对啊，我说那
1: 再说一个。嗯、他说：“还有，我很喜欢你的手。”嗯，我听了，听了，我手算什么呢？好多手磨，那我不是我的手，我的声音一下就取代了吗？嗯，然后他就问我说：“那你希望我说什么？”嗯，我说：“善良。”嗯，他说：“善良？你哪善良？啊？你陪我的时间那么少，<笑>我难过你都不在乎。”<笑>那我就忽然发现，在爱情里面，每个人界定的善良也不一样。是。后来我告诉我这朋友答案，他说：“嗯、我说吧，就是因为他喜欢你的，跟你重视的不一样。嗯”你们才会有问题，你一定要找到解答。所以，我因为要找到解答，我就再问了。嗯、我说：“哎，你发现我跟别的女生不太一样？”嗯，他说：“哪里不一样？”我说：“我从小想，我将来长大要从事教育工作。嗯，有一天退休了，想办个书院。嗯，然后呢，我有很多文化理想，我喜欢庄子啊，嗯、喜欢中医啊，喜欢诗歌、啊。而且，我是一个有文化关怀的人，我很想为文化做出贡献。”他听了，哈，我知道，我知道。你还在学校主持什么青访团的活动？嗯，你刚刚讲的这一切是我最怕的，最好不要，最好剪掉。嗯、你说我那时候已经跟他谈了第二三年的恋爱，嗯、我第一次知道，原来他喜欢的不是蔡碧明之所以为蔡碧明的地方，嗯，所以很容易啊，很容易搞不清楚他爱你什么，嗯、可能知道那天都。是要谈分手的那天了，嗯、或是也要离婚的那一天了。或者讲
0: 我们因为了解而分开嘛？所<笑>以分开。所以
1: 我后来才觉得怎么样快速了解。嗯、可是以我我觉得我现在，因为我们呃在写这种感情理论的时候，嗯、我也看了非常多西方的研究感情理论的学者跟书，你也
0: 、嗯嗯、你也引用了很多。对，然
1: 后好的理论要吸纳进来，嗯、你就发现一件事，就是人类所有的感情，包括员工跟老板，嗯、包括亲子。嗯都要有一个最重要的基石，嗯、那个基石就是友情。嗯、那怎么样两个人才能成为最好的朋友？嗯、没有那种我不了解你，嗯、你不了解我，但我们是最好的朋友。嗯、没有，嗯、只有爱情有可能。嗯、所以我才说，在呃谈感情的过程，你真的要用了解取代取悦，然后立定一个志向，你要成为对方的头号知己。嗯
0: 、好，头号知己，不过有的时候。如果跟女朋友或太太讲说，我有个粉红知己，搞不好也麻烦了。哦，对，是吧？所以不能乱讲，就是
1: 。哦，对
0: ，<笑>是吧？这样
1: 。呃，应该是。蔡老师
0: 很严肃，我是在开他玩笑，啊、
1: <是>没有，我在想这个问题要怎么解决，嗯、可能就不必说吧。嗯嗯、只要不逾矩，就不必说吧。
0: 我好吧，节爱，蔡炳明教授写的哈，天下杂志出的，休息一下再回来。I like 这本书我刚刚看了、哦，就是说有好但重点很多了，所以不是我们这这几十分钟讲得完的哈、哦。那你特别提说要看相思哦，老庄引领我们看相看待相思就失去是吧？是是。那对啊，就是说你总要准备，万一失去怎么办嘛？对、啊，不可能说永远不失去。罗大佑不是讲过吗？那个歌《爱情》这东西我明白，但永远是什么？<笑>是、哦。我前两天也碰到他啊。<笑>嗯、
1: 对，嗯、就怎么面对失去这问题啊？嗯嗯、那我想。嗯，这个就是我们一开始就要知道一件事。嗯，那我这边这本书里面引用一个，我当初知道这个实验结果，我也很震惊。嗯，就是一个西方很有名的心理学家的实验室做的实验。嗯，呃，我称它为“喜新厌旧”实验。他、嗯、就是让五年
0: 。对，已经我看了，就已经相恋五年的人，而且都是俊男美女
1: 。呃，就是每一个人，他让每一个心理学系的学生去想，全美国你觉得最帅，你最想跟他结婚，如果他愿意娶你的话；或全美国你最想要嫁给他，如果他愿意娶你的话，他愿意嫁给你的话，然后你就想象你跟他已经一起生活五年，耳鬓厮磨，深爱彼此。嗯，然后这时候
0: 突然带上一个
1: 电极去测量你跟他想到他的时候你心里的兴奋程度。嗯。然后接下来，接下来就让男生就让一个魅力远不如你认为的女神的人走进来，然后带上电极测量你的兴奋程度。女生也一样哦，很讶异的多数人都是后者比较兴奋。嗯，那这就是心理学的实验。我们人会觉得新奇，觉得心动，觉得好想多看一眼，就是因为新奇。嗯，那如果你已经习惯了，你就。都没有办法那么兴奋，嗯、那我觉得了解这个实验，西方心理学家用这个实验怎么讲感情？他们说，所以你要知道，感情不是寻找，找到真命天子天女是最重要的，最重要是要培养，要努力。嗯、如果你喜欢的感情是天长地久，你不要老是去挑剔说。他以前那么爱我，什么都让我，脾气不好爱容忍。嗯、为什么他现在不容忍？我看到我听到好多人快要分手，都因为这个原因。嗯嗯嗯嗯、但你要知道，他本来那么爱你，现在不太爱你，这是当然的呀。嗯、就像做菜，嗯、如果是古代的厨房，嗯、我们要不断的加新柴，嗯、那他才会永远保持这样的温度。所以我觉得，就是说，就等于说，你在一开始的时候，你就要知道，如果你不努力，他就会变成室温。他就会觉得你不在他，他就可能离开。那当然，呃，在我的课程，因为我们太强调这一点了，嗯、所以我会叫学生去做一个失去的练习。哦
0: ，万一失恋了怎么办
1: ？就是你在约会热恋，你就要想，如果他明年就变心怎么办？这很多啊，嗯、就在热恋期就对方变心了很多。嗯嗯、那做这样失去练习，你就想象你失去。我还叫他们要写想象失去的诗歌。嗯。然后你就发现，你第一次觉得很伤痛，但下一次约会你要再想，这就是最后一次约会，这就是他最后一次说我爱你，那你会怎么样？你要让自己的心还是能够挺得住。那很重要一点就是，我们刚刚讲的都是对对方了，两个人之间、嗯、最重要的是你要去培养你自己，嗯，就在一开始谈恋爱或者人一出生，你要上学，你要进职场，你就。要……对自己说：“我每天要多爱自己一点。”那如果以庄子的方法，他可能我会跟一些还没有这个经验的朋友讲：“你每天只要花一刻钟，你就在这一刻钟，我们都知道，有负面情绪是不好的，然后思虑太多也是不好的，然后就每天关机十五分钟，把注意力放在眉心或檀中。嗯”很像西方流行的 meditation， 就东方的冥想。嗯、冥
0: 想你这边讲到神灵，就是这个意思。对，神灵，你、哦、是很强调神灵啊。神灵要怎样说？想象你的念头就像铁钉钉进钉进墙壁一样，钉到两枚中间的硬堂穴。你的眼球就是朝两枚中心硬堂那一点钉紧。到底怎么弄？哦
1: ，就是、说就当你我会在课堂上跟学生说，嗯、比方说赵大哥，您现在看我的手指，嗯、您就盯着它，嗯然后盯到眼神，好像铁钉钉在这个手指上，很专注。你那一刹那会发现，你是没有办法有念头的
0: ，就因为注意力都集中在手指上。对，
1: 如果你还那种念头，表示你不够集中，嗯、像铁钉。然后一样的感觉，变成眼睛闭起来，嗯、然后你做这样的练习。哎，我真的好多
0: 想像，想像盯住一个东西，<对>想像。还是一个东西钉在你印堂里， no,
1: 就是有，就是你的念头就钉在眉心印堂的地方。Okay, 嗯，然后我以前曾经在学校让课堂学生做这个练习，我规定他们每天五分钟，嗯，然后你可以延长，也可以至少五分钟做两个礼拜。嗯、结果有一个双鱼座的男子，我还记得他的样子，嗯、他后来跟我道谢，因为我本来不知道他高中陷入一场很痛苦的恋情。嗯。没办法康复，也不能对外人诉说，所以我今天也不方便举例。虽然不说名字也不太好，可是他说很奇怪，因为我教他们做这个明呃神明的时候，教他们是圆都以为经的，就庄子讲解那一点，就脊椎骨是打直的。好，教大家一个打直脊椎骨的技巧。你的坐骨好像用力的要往椅面去伸展，当你想要这样做，你发现你的腰不挺起来还不行，对不对？然后你的头有头发有一根线是把你拖到天花板的，然后你整个身体像一支牙膏，你的呃这个坐在椅面上的骨头，它已经牙膏已经剪掉了，它是要往下冲的，然后头顶牙膏盖也打开了，所以你的腰牙膏就从腰这边挤，你会发现你的脚就一定会乖乖的放在地板，然后坐骨也会。顶在这个椅面上，然后你的头会往上延伸，就这个姿势。然后在这个姿势的情况下，你把你的注意力就放在两眉的中间的眉心，然后你闭眼睛，或者你半开眼睛看着那一点，专注到完全遇不好念头。好，每天做这样五分钟的练习。嗯、我刚刚讲这个双鱼座的学生，我说双鱼座因为他特别多情嘛，嗯、他说老师，我这样练两个礼拜以后，嗯我发现这个姿势居然改变我的心情跟想法。嗯，他说以前他觉得那个经验太痛苦了。简单讲，他为了一个女人而用功，为了给女人而努力，为了女人而考上台大，和最后那个人放手，他不敢，因为是不能恋。那他就觉得整个人毁了。可是他说他怎么现在想法完全不同了？他觉得很好，他可以重新开始。我说你讲的没有错，因为心理学家的研究不是因为你快乐所以你笑。是因为你笑，所以你快乐。嗯嗯、不是因为你啊、呃、心情不好垂头丧气，嗯、是你打直腰杆云都有一金，你心情就好。嗯、然后你用一个很好的心情，你又知道人、嗯、移情别恋是自然的、啊。嗯、所以你今天要不移情别恋，你自己或对方，那你就要不断努力。那个努力的方向就是了解对方，嗯、然后付出关怀，很主动。那你想，其实我觉得，尤其我们。活到一个年龄，我觉得人到三十岁以后应该就都明白，更不要讲到五十岁，你会知道知己难寻，你这一生能遇到几个知己？那如果真的有一个人，就用漫长的岁月，几年、十年，甚至于更多年，不断的了解你，那你怎么会想跟他分开呢
0: ？好，那么解爱哈，那、嗯、么蔡炳教授的这个新书哈，天下杂志出的，休息一下回来。我是赵康，欢迎回到赵少康新闻现场。我们现在访问的是蔡明明教授的新书啊，《谈解爱》哈、哦，爱怎么用庄子来解啊、哦？爱实在是很复杂的哈、哦。呃，有人追求一辈子哈、哦，都可能不见得追求到。我记得罗曼罗兰说过嘛，在这个世界上，爱人的不被爱，被爱的不爱人，而两子相爱又都有终有分离的一天，好像很很 sad 哈、哦。那庄子就不是这样了，对不对？哦，对，
1: 嗯、那我当然，我觉得这样的书或者亲子天下拍这样的课程，嗯、其实我有遇到真的很多在情感上遇到困难的学生，通常就是一个人陷下去了，另一个人还在暧昧，或者一个人陷下去了，另一个人要抽手，这是最痛苦的。嗯嗯、那一个学生他就在我下课时间跑来找我，问我他怎么办。嗯、我说这不是我三言两语能跟你说，嗯、我说你要不要听一下那个。那是我在成品讲堂讲的课程，后来就是《亲子天下》，把它后制成呃蔡平明的《七堂庄子情感学》。我说你有时间的话，你去听那个课程。我非常讶异，嗯，他第一次来找我说，时说：“老师，这人就是我的真命天女，我没有办法爱上别人。”嗯，我说是吗？嗯，他说：“那这女生已经让他牵手了，也拥抱了，但是女生告诉他，你不是我男朋友。”嗯，所以他非常痛苦。他说：“那女生问他说，你还要在我旁边？”待多久？我会不会浪费你的青春？嗯嗯、那我说你真的很爱他吗？他说对我很爱他。老师，我应该怎么回答？我说你告诉他两点：你没有想要占有他，你只想成为他的一生知己。他问你愿意耗多久？你说如果真要给个时间，那就是一万年。嗯嗯、哎，说老师这两句话太动人了，你让我又保住了一段时间。嗯、可是那个课程他看到第三堂而已。嗯、他又来找我说老师。我不知道为什么，我看了那课以后，绝色女孩不是我的真命天女
0: ，<笑>变得这么快，她非常不适合我，啊嗯嗯
1: 、所以，我打算要离开了。谢谢你。嗯嗯、我说这么快就醒了，那效果太好了。嗯嗯、我要讲的是说
0: ，那么女生不要给她离开怎么办
1: ？还好，你不是
0: 说一万年吗？啊、那女生
1: 只是想说她怎么忽然不见了？<笑>
0: 了可是
1: 我要讲的是说，我们都以为有一种能力，我们天生就有，嗯，包括我们要怎么做，怎么站。我们要有多少的活动？我们后来发现它是需要学习的。我们怎么吃饭好也是需要学习的。现在爱情也是。我们先面对这件事，我们不要直接去面对现在离婚率全世界有多高，然后遇到两情相悦的人有多少？因为在西方正向心理学就告诉我们，我们不要只看失败的例子，我们不要走向失败，不要在意失败，我们要去找最成功的典范。去研究为什么？那我想《结爱》这本书就是把结合了中国庄子的智慧，还有西方心理学家给我们的很多实验，让我们知道人原来是可以透过不断的了解。所以那个西方心理学家也做了一个我觉得很惊人的研究结果，他们去找那个非常恩爱一辈子的夫妻，然后问他们一生最快乐的。亲密关系，甚至他讲的是最亲密的行为，嗯、在几岁的时候他觉得是最难忘的。嗯、很讶异的是，最后做出来的结果是五六十岁。嗯、就这些人从十几二十岁就在一起，一起但他觉得最幸福是五六十岁。嗯、为什么？因为了解一个人真的很难，嗯、所以你不要觉得说我立定志向成为你的头号知己，其实这是一个很，我觉得是比说我爱你，我要爱你一辈子。还要深刻的许诺，而如果你真的对一个人，不管是这个人曾经给你的爱，或者曾经给你的恩惠，因为我们讲的不只是爱情，还有亲子关系，你真的觉得很爱他，你真的立定志向要跟他成为头号知己，你们感情就只会越来越好。我做这样的研究之后，我发现我以前有时候心里想，好像应该跟我妈妈联络一下，就想，哎呀，今天这个做完就可以跟家里打电话。我现在不一样了。你做这样研究，你会马上放下笔，马上打，嗯嗯、因为你对于怎么样去让爱一个人，你有了不同的想法，你会更主动、更积极。然后，如果对方不开心，你不会觉得你怎么又不开心了，你会觉得我该天才了。我今天忘了天才，嗯、我要多付出一点。我觉得这个心是完全不一样的
0: 。好，那么多多天才，哈哈不要让灶冷了，是不<笑>是，很重要啊。是，好，要维持温度。今天谢谢蔡炳明教授跟我们谈“解爱”，谢谢，谢谢
1: ，谢谢大家。